0: 千葉タローエンジン・エンジン・レディア・フォジュナリース・ストーカーズに自分の根っこはですねこの宇宙なんですよね銀行からお金を借りて自分で出資をして自分のシェアを取るっていうのが最初の第一ステップだったんですよね<笑>出向にそんな形があるんですか<笑>ないですよ<笑>まさに今 DX って言われてることをもうその十代の頃から考えていたそうなんですよ。よ、うん、これもだから僕の結構スタートアップの根幹なんですけれども、あのブルーオーシャンからレッドオーシャンっていう感覚をですね、当時も味わってしまって、はい、千葉幸太郎、エンジェルラジオ、オブビジュナリースタートアップ。千葉幸太郎です。エンジェルラジオ、オブビジュナリースタートアップ。二千二十一年十一月から始まったこのプログラムですが。小休止を挟みながらも前回お迎えした株式会社架橋の中尾さんでちょうど20人目のビジョナリーをお迎えすることができましたこの番組走り抜けるようにこの20人のビジョナリーの本当にいいお話をたくさんあのいただいたんですけれども、まあ、ここでですね、まあ、僕とヨッピーさんとですね、まあ、振り返りをしつつあとまあ自分自身もちょっと語ってみたいなってこれだけい,いお話を聞くとですね、まあ、自分の中でもいやもう本当そうなんだよって毎回思っていて、まあ、自分自身が起業家としてどういうことを考えてきたのかみたいな話もできたらなと思っております今回は僕千葉幸太郎のことも少しお話をさせていただきながらこれまでの「エンジェルラジオービジュナリースタートアップス」の印象的な回を振り返る特別編をお届けしますそれでは「千葉幸太郎エンジェルラジオービジュナリースタートアップス」スタートです
1: 夢を描く人たちに対して、スタートアップを志す楽しさを伝えるため、スタートアップのポジティブな面に注目して、起業家たち、それぞれが描く夢についてのみ、徹底的に深掘りする番組です。日本放送、吉田久則です。さて、千葉さん。はい。あの、今回は、特別編。そうですね。はい。ということで、え
0: ー、なぜ特別編をやることになったかというのを一言、お伺いできると。いや、あっという間に、この間の架け橋、中尾さんで二十人のビジョナリーに来ていただいたんですよね。はい、すごくないです。早いですよね。でもみんな面白いですよね。面白い。ね、で、あの僕が今日のこの特別戦やりたかったのは、まあこの二十回節目かなと思ったんで、振り返りとか。あと何よりもね、よっぴーさんがめっちゃ変わったんですよね。はいあ、そうですかはい。なんか影響をこ(笑)の番組からすごい受けてるなと思っていて。出てますね。はい。なので、ここで、なんか二人で、この、いい意味で振り返りと今後みたいなのを話せたらいいなと。あと、ずっと気になったのが、ところで千葉孝太郎お前は誰なんだって、そろそろリスナーの方が思っていただけてんじゃないかなと思ってるんで、ちょっと自分の話も語りたいなって、そんな思いです。
1: そうですよね。千葉さんがまさに起業家でいらっしゃるわけなのに、あの、あんなにいろんな起業家の話ゆっくり聞いてるのに、千葉さんの話をゆっくり聞いていないので、はい今日千葉さんのお話を聞かせていただこうということで改めてご紹介したいと思います今回お迎えするビジョナリーは千葉幸太郎さんですす<笑>よろししくお願いします7月に入って千葉さんは寒いに着替えていらっしゃる夏仕様ですね,ね、まあ、
0: 正確に言うと僕一年中和装なんでなんか洋服着てる時は仕事っていう感じですねどこかに出かける時はみたいなことなんですね、はい、逆になんかめちゃくちゃオフィシャルな場はあのちゃんとした着物を着てますね紋付き袴だったりのりとしてはそういう雰囲気で、はい、結婚式とかあと大きな,なんか式典のスピーチとか、はい、そういうのはもうあのちゃんと着物を着ていきますね、うん、で今日はこう日本伝統の動きやすいスタイル、はい、サムエスタイルですサ
1: でお越しになっていらっしゃいますが<笑>さてで千葉さんについてのお話をお伺いするんですけども多分1回では終わらないだろうと初めから思ってますんであのそもそものところみんなこうあの少年の頃の話を聞いたりすると、もう少年少女の頃の思いがそのままお仕事になっている方が多いじゃないですか。はい。えー、じゃあ千葉さんも、もうまず、こう、小さな頃のお話から聞いていって、今日行けるところまで行きましょうかりまし
0: たことにさせていただこうと。ままあ、せっかくなんで、この振り返り対談みたいなのは、ヨッピーさんとの対談は2、30回に1回ぐらいできたらいいんじゃないかなと思ってるんで、うんはい、僕の話もちょっとずつやっていきましょうか。<笑>ぜひ。あの第1部、第2部みたいな今日第1部で、はい行きたいと思い
1: ますが、じゃあ、まず、どんなお子さんだったんですかってところ、入りますけど
0: 、そうですね、はい、あの僕、ちょっとマニアックな生まれで、六本木なんですよ、東京都港区六本木の生まれ育ちなんです、そ,ですそれも、実は聞いたことなかったです、ね、<笑>そ,うそうそう、そこから行かなくちゃと思って、はい、なので、僕、六本木っ子なんですね、はい、で今の六本木ヒルズとかで,できる、ずっと前なので。うんうん1970年か何にもない時の六本木ですね何にもないと変<笑>な言い方なんですけどバブルよりも前ですしね全然昔です、はい、ただ六本木だったんで僕のちっちゃい頃だから要はまだ小学校1年生とかの時の六本木って、はい、夜の街でしたはい夜の街なんか文化人とか、うん、芸能人とかあるいは外国人の方が来て夜飲んでるようなイメージの大人の街うんでまあ、ちょっと場所によって危ないみたいな、うん、でそこにランドセルを背負ってテクテク夜歩いてました夜出歩いちゃってたんですかあなんか塾の帰りとかはいはいはいはい、うんうん、<笑>怖いなと思いながらえこれおうちもそういうご商売やってらっしゃったりとかあの僕両親がフラワーデザイナーなんですねフラワーデザイナーはい2人ともはいであのいわゆるピンの商売なんですよはいご自分のお名前を出してそうです、はいまあ、フリーランスですよね今でいうと、はいはい、フリーランスのデザイナーなんででなんか職業柄まあ、文化人なんで、やっぱ六本木、うんまあ、当時の,その最先端の場所に住むと、うん、ど真ん中に住むと、うん、あの今、もともと住んでたところが、今でいう六本木ヒルズのグランドハイアットホテルの場所なんですね。の場所に住んでました、<笑>あそこが僕の,あの亡くなってしまった実家で
1: 。はあ、もう本当に六本木通りを、谷の方を下っていけば渋谷だし、<笑>反対側行けば溜池だしっ
0: ていう。<笑>標高が高いところですね。はいはあ、そこに住んでいて、はいで、全部今や六本木ヒルズに買収されて、地上げされて、要はなんか、感覚的にはですね僕が住んでた街そのものが六本木ヒルズになっちゃったんで。はあ六本ヒルズどこ歩いても昔の思い出がないわけです、歩いさんのが毛利庭園ぐらいですかね、テレビ朝日の、はい、あれがかけらの匂いがするぐらいで、ちっちゃいころ遊んでたんでん、あれ昔からあったんですよね、毛利庭園って。でも本当にね、防衛省があってみたいな時代とはちょっと違いますよね、うん、あそうで、防衛省のところは、僕はいつも小学校の、うん、学校の帰りに釣りに行ってました。防衛省に釣りに行ってましたね。防衛省の横に、檜町公園っていう大きい公園が,公園があって、<笑>はい、あの今のミッドタウンの裏の公園ですよね、はい、あれはもっと大きかったんですけど。はい<笑>防衛省の横に毎日通って、はい、釣り行く行って行い,、はあ、いやでも本当にこれ<笑>今
1: のイメージで、えっと、六本木とか東京を持ってらっしゃる方とその70年代80年代バブル前の東京っていうのは全然違
0: います本当にこれは声を大にして言いたい、ね、結構のどかだったし低かったし、うん、僕がちっちゃい頃一番高いビルは NEC のビルだったかな、はいはい、あの浜松町のほうにある。で普通にあの一軒家とかありましたよね、六本木とか全然ありましたよですよね、うん、今の,その六本木ヒルズの真ん中のあたりって、ほぼ一軒家だったんで、もう設定育ち、あと空き地がいっぱいありました、うんうん、そうですね、うん
1: 、でもまあそういう時代で、その原風景が千葉少年にはあるわけで
0: すよ、ね、<笑>そうですで、僕が逆に、ヨッピさんもそうなんですけど、都会のど真ん中でそ育ちすぎた反動で、大自然の憧れが強すぎて、宇宙を目指しちゃったんですよね。天文少年になっっちゃったんですすすその気持ちもすっごいります、はい、で多分5歳ぐらいですかね、はい、5歳ぐらいからもう天文の図鑑とか本とかはまってしまって小学校上がったら天体望遠鏡買ってもらって月見たり惑星見たり、はい、あと僕の時代だとハレー彗星っていうのがちょうど来てたんですが小学校高学年か中学1年ぐらいじゃないですかね,すね、はいはい、ハレー彗星を観測したりうんっっていうのをもうずっとやっててですねとにかく星が大好きで、うん、あの将来は天文学者になりたい、うん、と真剣に思ってた時代です
1: それで実は中高に進まれると思うんですけど
0: 千葉さん天文部
1: でしたもんねそうです、はい、で僕は天文部で隣にいたんですんで地理部っていう,<笑>そう同じ学校部室
0: が隣同士,隣同士<笑>であの僕電車乗るのがめちゃくちゃ嫌いだったんで自分の住んでるテレビ朝日通りから一番近い学校に行こうと思ってどこだと思ったら麻布学園中学高校ここだと思ってですねあの無謀にもチャレンジしちゃったっていうのが実は受けた経緯だったんですけど僕はあの日比谷線に乗って、えー、とあの銀座から六本木まで行って六本木から歩いて麻布高校帰ってたんです<笑>近いお互い<笑>だから
1: 千葉さんのお家の前とか通って
0: るんだと思いますねそうですよね、はい、なので僕はもう中高ずっと天文部でひたすら星をマニアックに見続けてって最後天文部部長もやってはいでま、あの天文部時代の周りの仲間たち、やっぱり理系で普通に天文学とか物理学に住んでいて、まあ、一部の人は国立天文台に就職されていたりとか、うん、研究者になったりしているんで、あの本当に自分の根っこはですねこの宇宙なんですよね、うん、でかつ星を見るのもそうだけど、ベタに宇宙にも行くぞっていうのと、結構ハイブリッドで思っていたんです。意外といなくて宇宙飛行士になりたいというモチベーションと、星を研究したいというのは、意外と似て非なるもんなんですねうんなんか、そういえばそんなイメージもありますね、そうなんですよ星を見るっていうのは、結構研究対象的なところがあって、はい、やっぱり研究の分野なんですよね、うん、イメージで宇宙飛行士はどちらかというと、チャレンジャブルな挑戦の分野なんですよね、だから全然違うんですよね学者さんと
1: 運転手さんの違いみたいな感じが、ね、かもしれないですすね運転手ささんの気持ちも、まあ、今パイ
0: ロットやってらっしゃいますから、はい、まかにあるわけですよね。<笑>なののでずっっと思ってたのが、まあ、宇宙研究したいなとかあるいはそういう科学を研究するような研究者になりたいなってずっと中古を思っていてでそのためには宇宙の入り口に行ってみたいなと、はいはい、で入り口はどこだと思うと宇宙ステーションかなと当時思ってたんですよ ISS すか、S、とか今で言う ISS ですね、はい、あの地表から4 0 0トルぐらいの高さなんですけどあれって宇宙から見たらほぼ地球なんですね、はいはいはいまあ、ほぼ地上って言っても過言ではないです、うん宇宙スケールで見たらほぼ地球の表面に張り付いてるような高さなんで、はいはい、でもあそこは間違いなく宇宙の入り口なんでそこまで一旦行ってみないことには多分宇宙がわからないだろうなとってんか子供心に思ってですね、うん、宇宙のその深い先を考えるためには一旦この地球の重力の抜け出しかかっているあの4 0 0トルの宇宙とは言えないかもしれないけど宇宙の入り口までに行ってみるそれが宇宙飛行士かなっていうのがもともと本当小中高と思ってたことで、うん、だから宇宙飛行士になりたいと思ってたんですね、うん、で宇宙飛行士
1: になりたいと思いつつ宇宙飛行士になる糸口っ
0: てその段階ではないですよねないですで当時日本人で宇宙飛行士になれる可能性はやっぱり科学者になることなんですよね、うん、はい博士号を取ってで自然科学分野で、まあ、研究を進めて今でいう JAXA を目指して、うん、しっかりと、まあ、狭き門をくり抜けていく、うん、あと目がよくなくちゃいけないと、はいはい、っていうのがあったんですが、高三の時にそれまで僕、2.0 だった視力がです、ね、受験によっていきなり 0.3 ぐらいまで下がっちゃったんですよ。そんんなに下がったんですか<笑>それで星も見えないし、はいあの、宇宙飛行士の応募条件をはるか下回る視力になってしまって、うんうん、これはだめだと、うん、<笑>勉強しないと宇宙飛行士になるのに、勉強すると視力が下がると思って、諦めて、諦めてっていうのは変な言い方なんですけれども。その時たまたま出会ったのが慶応大学の湘南藤沢キャンパス SFC っていう。ができてまだ1年か2年ぐらいじゃないですか。3年目だったかな。それぐらいですかね。も、ま、う、あはい、ほぼスタートアップでいうとこのシードアーリーですよね。大学としても。うん、無名だし、うん。え、慶応にそんな変なキャンパスあったのっていう衝撃で。で、それのたまたまパンフレットを見て、これは面白いと。もしかしたら自分はこっちなんじゃないか。つまり、その時直感的に何を感じたかっていうと。まあ自分は宇宙行きたいんですよ、うん。宇宙行きたいんですけど、宇宙行くためにその自然科学の博士号のど真ん中を突き進んでいく未来で、まあとんでもない1万倍とかの倍率をかいくぐって宇宙飛行士になれる可能性と、未来、ある程度お金があれば宇宙に行ける未来も多分来るだろうと思ってですね。うんはい、で、その時にある程度理系のバックボーンとか知識を持って、まあなんでしょうね宇宙に行く宇宙旅行者であったりとかあるいはビジネスで考えた時も自分がずっと僕も僕自身も周りもみんな理系だったんでこの理系のこの研究とかをビジネスにするなんかプロデューサーみたいな仕事っていうのは未来においては結構価値あるんじゃないかなと思ったんですね、うん、ハイブリッドの考え方なんですけど、はい、まさに25年後の今ビジネスの人が次
1: 々宇宙に行く時代になりましたよ
0: ね、うん、<笑>ええなので、あの、大きな軌道変更としてはですね、お金を稼がなくちゃいけないということと、その、理系の技術、研究をビジネスに、まあ、橋渡していく、これを自分の、まあ、生涯かけてやっていくチャレンジにしようと思って、慶応大学の SFC に行こうって決めたんですよね。で行言ったら、どうだったんですかめっちゃ面白くて。ほほほ多分、当時、今では普通なんですけど、いわゆる文系理系という概念が全部突破。払われたた新ししいいい大学だっののででで授業の内容もいい意味ぐぐちゃぐちゃゃすし全員がプログラミングを勉強しなくちゃいけないし、全員が自然言語と呼ばれている外国語もそこそこやんなくちゃいけないし。だともう、なんでしょう、授業が面白かったですね
1: 。うん。授業、印
0: 象に残ってるものとかありますか文化人類学。おー、はい。はい、という古風な事業の名前が僕にとっての最初の衝撃でグループワークだったんですねで僕はアフリカの研究っていう文化人類学のグループワークで,で最後プレゼンテーションがあると、はい、半年後に、うん、でそのために10人ぐらいのチームがあの、まあ、組まされてそこはもう事業で強制的にこの10人でやりなさい、うん、で「はめまして」から始まってそこから半年間ひたすらもうフィールドワークを送り繰り広げてですねさすがにあのアフリカまで行けなかったんですけれども、もうアフリカの主要な国の大使館全部巡って、ですね、えー、ーインタビューして、えーで、いろんな日本に在住のいろんな国の方々のレストランとか、はい、お商売されてるかなとこ行って、撮影してみたいなことを延々とやって、ですね、はいはい、あのいわゆるテレビ番組を作ってたような感じですね、えー、全部動画で撮って、編集して、えーえー、構成考えて。はいいやそういうことスマホで簡単に 4K 動画が撮れる時代じゃないですからね。アナログフィルムの時代ですからね。ああ編集も超大変で。ああお金もかかるああ。そのためにバイトもしなくちゃいけなくて。ああ授業のためにバイトしたんですかお金出ないんで、学校から。はいはいはい、そうすると、このビデオテープ代、めちゃくちゃかかるんですね。うん、取材行くときので。そういうのも全部買わないといけなかったんで、すごい高いなと思いながら。うん、あと、移動費が高かったですね、取材の。東京まで行く。湘南藤沢キャンパス<笑>そうですよね往復3000円ぐらいかかってたんで辻堂とかですもんねそうぞそうなんですよあだからそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのその今までのでしょうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそすそうたうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうです、ね、うそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそうそうそ
0: そううやっぱりでしょう、ね、まだ見ぬ何かを探してそこに課題を見つけてその課題にどうチャレンジしている人がいるのかみたいなのを要はなんか課題設定からその解決までみたいなのも要はない最初スタートの時点では何が課題かも何をかどうそれを解決しているかも分からない中でその大きな文化人類学のテーマだけが与えられてそこにまさに脚本を作っていかなくちゃいけないじゃないですか、うんうん、そうするとちゃんとリサーチが深くないとそのストーリーってあの骨太にならないですよね。なんかそれがすごく面白かったんですいや自分の知らない世界にはこんなに調べたらちゃんとあるんだでそこから僕の今のスタートアップの源流ができてきてるんですけどあのハイブリッドこの番組でも何回か言っているハイブリッドの考え方で a かける b って強いなとつまり既存の何かというもともとある世界と、まあ、当時慶応の,の SFC がやってたのはデジタル系の話でインターネット覚えなさいというのとプログラミングやりなさいと。で特にあの村井純先生っていう日本のインターネットの父と呼われている先生の授業とかがあってですね、はい、君たちはもうとにかくインターネットを武器にインターネット前提社会を作るんですというふうに言っていて、うんうん、1819の僕は素直にそうなんだインターネットになるんだと思ってですね全部がインターネットになると信じてインターネットが前提になった時には既存のいろんなものがどうなるのかなっていう思考性を持つようになったハイブリッド化が成功したんですねまさに今、
1: DX、と言われていることをもうその10代の頃から考えていた
0: そうなんですよ、うん、1993年なのでもう30年近く前ですよねそうですね30年
1: 間でもその30年間で人類を一番
0: 大きく変えたのは多分ネットでしょうからねそう思います、うん、だその時のまさに教えが今でいう DX で、うん、いや全てのものがインターネットに接続されて水や空気のようにインターネットが、まあ、地球上に浸透する時代が来ると20年以内に。と、うん、いう未来予言だったんです。うん
1: 、これ、多分、世代によって受け取り方が全然違う話だと思います<笑>あの。当時、常
0: 時接続っていう言葉はなかった時代ですから。はい。で、インターネットはもう大学のアカデミックな一部の、本当に高級なものだったんですね、うん。インターネットに触れること自体が、当時の大学生、ほとんどできてなかった時代。はい。あの、当時、僕は逆に
1: 、あの、文学部にいたんで、うん、えー、キャンパスに入ることができると。言われたんだけどわざわざ辻堂まで行かなきゃいけないとそうですよね、えー、だけどインターネットっていうものがあそこに行
0: くとシリコングラフィックスの機械がいっぱいあって<笑>、えー、どうやら触れるらしいぞって言われて僕行きましたからね、えー、本当そうですよね、えー、キャンその三田とかのキャンパスだとほぼインターネットに触れなくてなかったですねでも藤沢に行くともうゴロゴロインターネットがあるみたいなそうそうそうそうっていうんでわざわざあ
1: のこう紫色のオニキスっていうマシンがよく動いてますねはいでででも鮮烈だったんでであの当時なんですかね、あ,のあそこに行くと好きな洋楽のアーティストが CD じゃなくてインターネットで曲を上げちゃってるやつらがいるらしいぞみたいな「本当か?」みたいなので「モザイク」っていうブラウザを使いながらですね<笑>アクセスするみたいなことがあった時代です、はい、そうなん
0: ですよだからその時要はわざわざヨッピーさんが東京からインターネットを触るために辻堂に来るっていう時代だったのが水や空気のように誰でも24時間アクセスできるインターネットになるっていう未来予言だったんでですよねこれ想像ができないですよねそのの時代の人たちはほぼ想像できてなかったででしょうね、うんうん、でも学生のこのすり込みってすごいなと思って疑問を持たずに信じたんですよ。うん、当時の千葉少年はあの。村井先生の授業で<笑>そう、うん。そうなんだと。20年後は意識しなくなるんだインターネット。無料で誰でも使えるようになるんだ。インターネットという単語すらなくなるんじゃないか今、もうほぼなくなってるに近いかもしれません、ね、いや、今、使ってないですよね、実際、うん、これからインターネットやるんだって人いないですよね。<笑>例えば10代の子捕まえて、インターネット使ってるって言ったら、<笑>はあってなっちゃいますよね、そ、う、れ、ん、よりもネットつなげてよみたいな、<笑> w i フ f i ちょうだいみたいな、うんね、<笑>そんなノリですよね。言われますね。<笑> w i フ f i イコール裏がインターネットなんていう概念もないと思うし、うん、あのそれこそドコモでじゃあ、つないで 4G だ、5G だって言って、この裏側もインターネットなんて誰も思ってないわけですよね。うん、もう本当に溶け込んでててが接続されたと言ってもそうですね。これが、まあ、村井先生が当時おっしゃっていたインターネット前提社会。うん、前提というのはもう社会の基盤にもう染み込んで前提になっている。で前提になるとその言葉は消えるんですよ。もう今インフラですもんね。うんう
2: ん
1: 、でじゃあその中で学生時代から未来に対するインサイトがかなり深い感じになってると思うんですけど、はい、あの、就職をしなくてもいいわけじゃないですか。そうですね。起業してもおかしくないし、もうその時代にインターネットでもこれからは生きていくんだって言って、もう学生起業された方もいる。はい
0: 、いましたね。です
1: よね、はい。世代ですよね。その時千葉さんは就職をされたわけじゃないですか。はい。これは起業じゃなくて就職を選んだのはな
0: ぜなんですか。あのやっぱり学生時代僕も僕のパートナーの。CTO がいたんですけれども彼と一緒に会社やってたんですねはいで受託仕事やってましたあそうなんですねはい、うん、ご多分に漏れず、はい、なので学生会社を作ってました、はい、当時スタートアップって言葉は皆無でしたしベンチャー企業という言葉もなかったんですね、うん、なので会社を作ってやってました、うん、<笑>株式会社株式会社を作ってでそ
1: の作ったきっかけは何だったんですかあのお金稼ぎたいからはあそれはあのそれこそこうアフリカの文化人類学のテーマのためにいいとかそういうことそ
0: れが一通り終わって、はい、はて、お金もっと稼ぎたいなと、バイトでもしたいなって思うじゃないですか、大学生まで、はいはい。遊び代欲しいなとか、うんうん、あと車欲しかったんで、車買いたいなとか、うんはいはいはい、思ったときに、バイト探してもですね、藤沢の田舎に4000人も慶応大学生がいると、一番高級取りである家庭教師バイトが、もう、劣等者なんですよ。あふれて<笑>そうですね。過去公開を起こしてて、うん。で、その時授業で習ったホームページを作るという技術、HTML。はいとあと、フォトショップで画像をいじるみたいなのが、あ、これバイトになるんじゃないのと思って、営業を直接いろんな企業にしだして、ホームページ作ります。で、それがきっかけです。あ一
1: 番初めはホームページをまさに作るお仕事。ま
0: 、だから本当にあの時代って学生の起業家は、ホームページを作ることだったんです。しかも今じゃ信じられない、1ページ、性的なホームページの1ページ10万円ぐらいの単価だったんですね
1: 。う
0: 今ではね、えー、それブログであの
1: 15分あったらできちゃうじゃないみたいなものを作るのに、当時はそれぐらいの。そうですねゼロから作ってたんで
0: ,、うんうん、で、10ページぐらい受注して、企業の本当に、まあ、パンフレット的な世界ですよね、性的なウェブサイトを作って、はい、で納品して100万円じゃないですか、うん、それを何人かで山分けして。うんうんいいマックを買って、車買ってっていうのを繰り返してた時代です、ねうん、あじゃあ、そのままそのお仕事を続けてもおかしくやっぱりないと思うんですけどあっという間にね、ええ、これもだから僕の結構、スタートアップの根幹なんですけれども、このブルーオーシャンからレッドオーシャンっていう感覚をですね、この当時も味わってしまって。はい要は、最初家庭教師をやろうと思ったら、レッドオーシャンだったわけですよね。うん、なので、ブルーオーシャンを探して、ホームページを制作しだしたんですけど、考えてみたら4000人全員同じ技術を習ってるんで、はい、あっという間にレッドオーシャン化するんですね。それも。<笑>単価が下がっていくわけですよ。これが競争関係かと思って、その次に手出したのが、CD-ROM のマルチメディアコンテンツ制作だったんですね。はあ、それも当時、ちょこちょこありましたね。そうなんです。はいあのマクロマインドディレクターっていうソフトがあって、それとイラストレーターとフォトショップと、あと動画編集、プレミア使って、ですね、まあ、アドビ製品固めで、ですね、うん、とにかくマルチメディアなコンテンツを全部受注します、うんまあ、一作品500万円から1000万円ぐらいです、プロジェクトは1年ですみたいな仕事をやりだしたんですよ。でこれは結構難易度が高かったんで、うん、競合が少なかったんです、ねうん、ブルーオーシャンだなと。ワーワーしてるときにあ,のあっという間に移動して、うんでまあ、そこでビジネスを固めていったらこれはしばらく間が持ったんですね、うん、ただ間が持ったけれども永続的ではないってやっぱ思うんですよねこれはいつかレッドオーシャーになってしまう日が、うん、あるいは CD ロムというのがいつまであるのかなみたいな、うん、いまあ事実その後結構すぐなくなってる感じではありますねので<笑>、うん、なのであの、まあ、ずっと当時その学生の頃の自分の商売の考え方って、まあ、ちょっと新しいものに早く飛びついて賞味期限があるうちに稼ぐだけ稼いで、で、ちょっと厳しくなってきたらまた次のブル,ブルーオーシャンを探しに行くみたいな脳の思考だったんですけど、これは継続性がまさにないので、うん、このまま学生起業しても多分ダメだろうなと、うん。そうすると継続性のあるビジネスを学ばなくちゃいけないっていう思考になって、就職もありだなと思ったんですよね。うん、どちらかとい
1: うと、ビジネススクールに入るようなお気持ちで就職を考えた。<笑>そんなノリです。じゃあそうすると選ぶ業種も他の学生さんとは違ってきま
0: すよねそうなんですよ、うん、どういう視点で選んだんですか今でいう DX 化時代において勝ち組になる大企業を探そうと思いました、うん、それはもう少し説明していただくとアナログなデータベースを大量に持っていてこれをインターネット上に置くことで劇的にビジネスモデルが変化できるような底力がある、うん、まさにデータカンパニーがいいなと思ったんですね、はい、その時に候補に上がっってていいたのっていうのうは結局、僕はリクルートという会社に新卒で入ったんですけど、まあ、ナンバーワンでしたね、うんあれ、ありとあらゆる紙の雑誌を持っていて、でしかもその雑誌が、定性的な雑誌ではなくて、全部その箱型のデータに管理されたものだったよね、住宅情報だったりとか、アルバイト情報だったりとか、うん、全部そのパラパラしても、なんか辞書みたいな本しか出してないわけですよ。うんうん、こうやってあの、ねあのいろいろインターネットを習った僕にとってはデータベースにしか見えなくてその作ってらっしゃる方は、その意識が当時あったかどうか分かりませんけど、確かにデータベースですよ、ね、そうです,そうです、うんで、全部インデックシングがされていて、うん、従業員数とかなんとかなんとかとか、全部インデックシングされていて、でも、紙なんで検索性が非常に悪いわけですよね、うん、分厚くて。うん、あの昔、就職の本とかも新卒で就職活動すると、でかい本が1メートルぐらい届く。時代があったんですけど、はい、あんな紙デバイスやってる場合じゃないなってやっぱ思っていて、うんうん、それこそデータベースとインターネットと検索だろうと、うん、でこれによって、ものすごい多分利便性が上がって、まあ、今でいう DX 化の時代の覇者になれるはずだと、インターネット企業になれるはずだと、うん、で結局、技術自体にはさっき言った通り、すぐ劣等を散化してしまうんで、競争優位性がないので、根っこのデータベースを持っている人が強くなるんじゃないかという仮説ですね。うん、でその仮説を確かめめるためにじゃあ入社しようリクルート行こうと、はい、そしたら広大なアナログな会社で、紙の出版社で。でも
1: その時にそに、一方でやっていたそのマルチメディアの会社とかは、もうそこでは畳んだわけ
0: ですかあもちろん、はいはいまあ、学生き企業なんで、うん、あの案件が終わればあの受託しかやってないので、うんうんうんうん、案件が終わればそこで終わるんで。はいじゃあ,まあとりあえず就職するからもう次の受け
1: ることはできないね、うん、っていうことでそそうですそうでですす一、まあ、回こう蹴りをつけてそして入ってみた
0: らもう紙の山だったわけですかそうですね、はあ、あとアナログ営業マンの「うっしゃ!」みたいな<笑><笑>売り上げ目標今月いくらっていう世界ですよねあ
1: のその時のなんかもう千葉さんからするともう何をやって
0: るんだろうみたいにもう見えそうな気がするんですけど、はい、どう思ったんでた多分嫌な新卒だったと思うんですけど嫌な新卒<笑>同期110人ぐらいいたと思うんですけど、はい、3人ぐらいデジタル化の部門に配属されてそのうちの1人になったんですね、はい、あと残りは全員ちゃんと紙の方の営業だったりとか編集に入っていて、はい、一応自分のやりたいことはやらさせてもらって、うん、そこからリクルートのいろんな雑誌の、まあ、インターネット化がスタートしたんですよねでそれをやらさせてもらえてまさに最先端はい時代の最先端ですね千葉さんが作っていたサービスって例えばどんなものなんですかインターネットのポータルサイトがリクルートに昔あったんですよ。イサイズはい。
1: なんか記憶にあるような、内いな。
0: <笑>で、はい、まあ、リクルート中のいろんな雑誌を全部インターネットにしてポータルサイトにする。ヤフーみたいな。ポータルっていう言葉が最近もう言わなくなりました、ね、言わなくなりましたが、えーまあ。当時は気合を入れてポータルサイトを作ってたんですね。みんなで。うん、で、その時に僕は、あまあ、会社としてはウェブサイトのポータルを作ってたんですけど、うん、自分は実はモバイルインターネットのポータルサイトを作るって決めてですね一、はい、人で手を挙げて新規事業的に全ての,そのパソコン向けのデバイスのポータルサイトをこの i モードの画面で見えるようにあの UI を変えていくプロジェクトをやってました発案して
1: 、はい、i モードのまだ始まってもう1年も経ってないぐらい,じゃないですか始まる前
0: からですね1年ぐらい前からやってあ、はあはあ、であの i モードとかが始まったタイミングからちゃんとコンテンツ提供できるように。うん、リクルートとして、アルバイト情報からお仕事情報から住宅情報、車の情報、旅行の情報、あと食べ物の情報、うん、全部、モードでで検索できるようにするっていうの
1: をそれって、あのインターネットの一番すごいところって、フィードバックかなと思うんですけど、はい、あの紙の雑誌だと作って何万部売れたまでは分かるかもしれませんけど,どれ、どの記事にどれだけ反応があってっていうのは、アンケートぐらいからしか分からないわけですよね。アイモードだとするとこのページはものすごくアクセスがあるなとかそういうのはもう手に取るように分かるわけですよねそうですね、まあ、ウェブでももちろん分かりますけどね、はい、ウェブもそうですよ、ねはい、でもそれができるようになると、はい、もうあのお客さんの動きというのが一
0: 番ビビッとに分かるところに千葉さんはいらっしゃると、うん、はい、うん、でかつ時代はホームページをみんなが持つことだったんですね、うん、時代はホームページで世界に発信とか言ってた時代です,、ね代ですはい、つまり紙のアナログな情報をパソコンかからら見るることがでででききホーームページにたた超っよんですね。うんうんうん、で自分が取り組んでいたのはそうじゃないとそれはすぐレッドオーシャンになっていいそんなに付加価値を持たないんではないかとこれから未来はこれから未来というのは1997年から先の未来はモバイルインターネットの時代が必ず来るなのでもっと先回りして僕はここをやっていこうここがブルーオーシャンの源になるはずだと学生時代さんざん苦労したんで。今みんなが言ってるものはダメだと
1: 。うん。うん、はあ。でもその頃モバイルって言っても、多分誰も
0: な。誰も何言ってんのっていう時代ですよね。誰もですよ、はい。誰も。リクルートですらそうですよね、多分ね。はい、あなのであの、僕含めて3人ぐらいしかいなかったです。プロジェクトメンバー。はあ、でも、ウェブサイトの方は150人ぐらいいらっしゃいました。あ
1: そんなに気持ちがあったんですかはい。はい
0: はあ、<笑>それぐらいアウェイでした。はい、あ。でも、逆に、あの、新卒でも、活躍できましたそうですよ、はい。他に分かる人いないんだからあの,あ,のあの新卒にやってもらうしかないねみたいに<笑>うどうなるか分かんないしねっていうそこからもう結,構結局15年間ぐらい僕はモバイルインターネットで起業しているんで、はい、その後こう、まあ起業をされるわけですけど、はい、何年目ぐらいで起業を考えたんですか、まあ、偉そうな新卒だったんですけど3年で辞めるって勝手に宣言してたんですよね。今考えるともう絶対嫌なやつですね。え、社内で宣言してたんですかあの、面接で。面接で。<笑>は,あは,あはあ。本当ダメなやつですよね。会社としては、そう
1: か、うん、まあ、そういう勢いいいのもいいよね、<笑>みたいなぐらいの感じでしょう。ま
0: あ、言ってるだけだろうな、みたいな。<笑>で、2年9ヶ月で僕退職したんですね。それはもう企業のアイデアがあって、もう企業のために辞めた。企業のためにというか、まあ、自分がその3年でその大企業を辞める自分への条件が何か1個これは俺が作りましたというプロダクトアウトができたら3年で卒業しようと思ってたんですね。うんはい、でたまたまその i モード向けの大きなポータルサイトがまあリリースできて。でもうリクルートとしてちゃんと i モードのメニューに全部入ることができてこれは俺って言えるようになったんで、うん、おっしゃーって満足して2年9か月で外に出てそっからもうずっとスタートアップなんですねえアイデア優先じゃなかったんですね、はい、その時は、はい、あの実績でよしじゃあもうここでトロ
1: フィー持ってるからもう,もういいですっていう感じで、はいえー、じゃあその時はもう辞めた時
0: に何をやると決めてたわけじゃないたただモバイルイルンターネットに身をめめよううっていうのを決めて出ていの決出きましたはあ。でじゃあそこからスタート
1: アップの千葉さんが始まるそうですね、うん、じゃあそこで一番初め辞めてから手をつけたことって何なんですかまず就職しましたスタートアップに
0: あそうなんですかそ,う、はあはあ、あのそのスタートアップはであのサイバードっていうのの、はいはいはい、i モード向けのコンテンツプロバイダーと呼ばれていた会社で、はいうん、今でいう本当ス,スタートアップです、うん、まだ30人ぐらいだったと思うんですけどはいこれから、I、モードにいろんなコンテンツを提供するんです着メロ作ってますみたいな感じのところですね、うんうんうん、未上場で,、はいうん、でそこに普通に社員としていきま
1: したはいでそれはもうあのモバイルインターネットの世界の、えー、プレイヤーだからここに参加しておかないと分かんないことがきっとあるだろうという,そうなんですことですよね、は
0: いはい、要は大企業にいたら自分はめちゃくちゃ末端のアウェーなわけですよ、うんうんブルーオーシャンだと信じているんですけれども、仲間がいないわけですね。うん、でもその会社行くと、少なくとも30人の同じ同士がいるわけですよ。みんなモバイルインターネットの時代だと思っている人たちが<笑>、うんはいはい、めちゃくちゃエッジが立ってるわけですよね、うん、未来を信じていて、うんで。そういう意味では見通せているんで、なのでそこに身を置いて、インスパイアされてで、会社作ろうと思っていたんで、まずはあの人たちと揉まれてっていうところが最初のステップ。でそこから1年でで子会社作るんで取締役やってよっていう話になって今でいうクラブ KLAB と書いてクラブという会社なんですけど、はいはいはいはい、そこのそこにまあ出向になったんですよね、うんうん、でなんか自分は社員として行ったのにいきなり子会社出向で片道切符かみたいなことを思いながらでも考えてみたらこれチャンスだなと思ってじゃあこの会社が上場するぐらいまで大きくしたら面白いなっていうのが実は僕にとってのある意味最初の創業経験ですね社会人になってからの。うんうん創業も自分で思い立てて
1: っていうんではなく、その状況が創業に、えー、なんですかね、ほぼ近いところに、あの、流れとしてたどり着いたとい。そうなんです。はい。だからラッキーでしたね。うん。じゃあそこからは、今までのそのコンテンツを作るのとは、またちょっと違う、なんて言うんでしょう、あの、こう、資本関係のこととかも考えながらの、社会活
0: 動になるわけですよね。そうですね。なので、最初、子会社スタートだったんで 100% じゃないですか。そうすると、やっぱり、いわゆる株式の、シェアを取っていかなくちゃいけないので、僕、銀行からお金を借りて、自分で出資をして、自分のシェアを取るっていうのが最初の第一ステップだったんですよね、うん、出向にそんな形があるんですか、<笑>ないですよ、普通はないですよね、ない。えーえー、でも,も、片道切符だと勝手に自分で心に決めて、いや、退路を立たないと、これできないなと思ったんで、うんうんあのまあ、いわゆる親会社に戻るみたいな気持ちをなくして、やりきると、うんうん、そのためには自分がお金借りてでも、あの当時、お金なかったんで。貯金なかったんで結構1500万円ぐらい借りて銀行から、うん、それを全部入れて、うん、で株式を親会社から一部買い取らせてもらって,って、うん、いやでもギャンブルですよねいやギャンブルですよですよね、ええ、でその状況であのビジネスとしてはどんなことをやってらっしゃったんですかあの携帯電話のそののモモーードとかのモバイルイルンターネット向けのアプリ開発
1: 出てきました「アプリ」という言葉がそうえー、まだ今でいうアプリ開発です、はい、まだあのアプリとプログラムってどう違う
0: のみたいな人たちがいっぱいいる時代ですよねそうですだから、はい、当時モバイルインターネット自体が最先端 i モードのブラウザで文字情報テキスト情報が出てくるのが最先端だった時代にアプリをダウンロードしていろんなゲームができるようになる時代が来るんですっていう仕事を始めたんですんなので未来のかける未来ぐらいのところですね2ステップぐらい先のスタートアップですねう西暦でいうと、えー、2001年、早いですよ、めちゃくちゃ。<笑>えー、で、それがね、今日今日この現在になってみれば、みんな当たり前のようにスマホでアプリをダウンロードしてるわけじゃないですか。うん、で、ブラウザも使っている、うん、けれども、比例いたら圧倒的にアプリになってるわけですよね、うん。なので、なんでしょう、結構自分の中で常にこのスタートアップ感、どういうスタートアップをどういうふうに儲かっていくんだっけって考えるときって、なんか、1.5 歩ぐらい先の未来のことを先にやって、まあ、助走をつけてこのブルーオーシャンに思いっきり飛び込んでいくっていうのが、まあ、自分の多分ずっとやってきたことなのかなとただこれを聞いてるとあの今までのこう20回に
1: 出てくださった方々と、うん、あのやっぱり共通するところいっぱいあるなと、うん、例えばそのアストロスケールの岡田さんがおっしゃっていたのは宇宙はブルーオーシャンっていうそう。ね、今あの2022年現在では、えっ、ー、と、例えば、友達がこれから宇宙ビジネス始めるんだって言ったら、はっていう人が多い気がするんですけど、はい、あの、岡田さんはもうそこに、いやいや、どう考えても人類の進む先にこういうものあるじゃないって思ってらっしゃって起業されたのと、千葉さんがモバイルインターネットに対して思った思いっていうのは、多分とても近いですよね。そうですね
0: 。ね。で、かつ宇宙好きなんで、はい。まあ<笑>はい、アストロスケールの岡田さんにしてもインフォステラーの倉原さんにしても、うん、なんか宇宙が好きで子供の頃から追っかけてビジネスにしましたっていうのは羨ましいですね僕はそれが究極できてないんで、ま、あの別ルートを取ってるからということですよね
1: 、はい、あとは同じ、えっと、リクルートで働いてらっしゃった方もいますよね、はい、M3 ソリューションズの中村さんリクルートのね先輩ですね、はいうん、
0: 営業って大切だなと思いましたあそれはリクルートデータ、はい、知見はい営業って大切っていうのをもうちょっと説明していただくと僕リクルートで営業職をやらなかったんですね企画、はいはい、職っていう極めて軟弱な職種だったんですけど、うんうん、今思えば営業やっとけばよかったと思っていてあそうなんですかでまさに M3 ソリューションズの中村さんは営業ど真ん中でやられていてリクルートのやっぱり力の本質って営業だと僕は改めて思ったんですよでつまり技術がどんなに進化してもその A, を A と B をつなげる誰か提案する人間が必要でそこの力がないとどんないい商品を作っても社会に浸透しないわけですよねそうするとやっぱり営業力とかその営業の組織設計とかマネ組織マネジメントとかってもうどこまでいっても多分未来永劫重要なんですよ。うーんなので、それをちゃんとやっとけばよかったなと思いつつでもじ、やってない自分ですらその後起業して2社、大きな会社あったんですけど全部営業のトップやったんで、うん、すごい、学んでもいないのになんか、門前の小僧でできるんだ,なと、
1: はあ、だから、営業っていうものの捉え方でしょうね、うん、なんとなくこう数字をずっと追っかける仕事だと思っちゃってる人は、ちょっと違うんじゃないと、うん、A と B をつなげる仕事
0: が営業なんだよっていう。はい、でかつ泥臭いいことを厭わない社風だったんで、うんうんあの、ビル倒しって言葉があったんですけど、ビルの1階から上まで全部名刺を配って歩くっていう単語があったんですね。はい。はい、そういうのも衝撃じゃないですか
2: 。うん、バカか
0: みたいな。うん、<笑>そんなそんな、あの、効率の悪いことあるのかよという。うでも結局それで成果上がってるわけですよ。うんなので、あこういう考え方もめちゃくちゃ重要なんだなと。だから、なんかそれまで僕は偉そうに効率ばっかり考えてたわけですよ。技術でいかに最先端にテクノロジーで解決するかっていう脳ばっかりだったんですけど、やっぱこのアナログに泥臭くっていうのと掛け合わせることで、よりそのビジネスの広がりは早くなるんだなと。バランスだなっていうのをすごい学びましたね。なので、リクルート先輩起業家の方々は、そういう意味ですごく尊敬していて。うんうん、多分江戸時代ででも成功してた方なんじゃないですかね,ですよね逆の言い方をすると<笑>あとやっぱりあの、まあ、自分自身も宇宙好きで、まあ、宇宙飛行士になりたいなって今でも本気で思ってるんですけどその子どもの頃から大好きだったとかその身を置いてた環境がそのまま商売になってる人っていうのは羨ましいです、うん、そういう意味では、うん、自分が究極成し遂げられてない夢の一つなんで、うん、だから橋の中尾さんとか面白かったですよね医療業界のサラブレッドだし、うん助立の我が妻さんんもなんか面白いですよね、うん、ずっとこの建設業界にいて、まあ、それはあの社会人になってからの後天的な話ですけどファームノートの小林さんもおじいちゃんが農家さんでとか、うん、こういうねもともとこの世界で頑張ってやってきてたでそれを自分で今仕事にしているっていうのはなんかいいなって思いますね
1: 。あのまあ、僕この番組とても影響を受けていると自分で思うんですがその中で決定的だなと思った言葉が一つ,、はいえー、つがあのそのポルの鴨さんがおっしゃってた「うん、世界は押せばへこむ」っていうあ,、ねえー、あの感覚って僕実はあるんですよ結構前提的に。うん、あのそれは多分、まあ、中高がが変ななやつが本当にいっぱいいっぱじゃないですかでル,ール,なルールなんて誰かが作ってんだから自分で決められるんだなみたいな体験っていうのはすごいあったんで、うん、これとっても本質的な言葉だと思うんですけど千葉さんも前提としてそう思って。でませんか今の行動を見てると。確かにそうかもしれないですね。ね言われてみ
0: ると。押せばへこむよねそりゃそうだよね。まあ、って思ってませんか押しましょうと思ってますね。そうですよね。<笑>あのええ、へこむ、凹ませようと思ってますよね。自然体で。なんでへこま
1: ないって思ってて、無理だよって諦めてる人がこんなにいっぱいいるんだろうってのはむしろ不思議なぐらいだったりしませんか、うんうん、というのがまず一つあるのと、あとあの、こう、16歳で1億を調達したという、山内くん。<笑>ええウェドの山内社長ですね、はい。に、実は僕、このラジオでお会いした後に、自分で持ってる雑誌の連載の方で別、はい、口で会いに行ったんですよ。はいええ、もうちょっと話聞かせ欲ほしすぎるとって、はい。行った時に言ったのが、僕らはリスク感覚がバグっているってっ
0: <笑>いい言葉ですね
1: 。はい。リスクを考えたらどう考えてもやる理由はない。ようなことばっかりやっちゃう人たちが起業家だっていう話をしていて、<笑>そっちは逆に、あ、僕には、会社員を20何年やってる私にはできない何かが確かにそこにはあるなと思ったんですけど、千葉さんはリスク感覚はバグってると思います
0: かいやでも、ここならの南さんが、はい、起業はアップサイドでしかないと、はい、起業してからストレスがない、うん、彼は逆に社会人の,このある意味、会社勤めをずっとやってたわけじゃないですか、うん、起業したらもうアップサイドしかなくてリスクゼロだよねっていう話をされていて、そっちの方の感覚です。はあ。命取られなければリスクゼロと思ってるんで
1: すよねうん<笑>という意味ではあの、みんなが恐れてることって何なのっていうことですよね、うん、何にも今の時代まあ、株式会社のこうシステム
0: を取れば、破産することだってないわけだし、はい、個人的にはね。で昔だったら、いわゆるエクイティ資金調達がなかったんで、はい、全部銀行からお金を借りて、個人保証をして、もし倒産すると、個人保証がずっと債務として残り続けるわけですね、うん。1億円の借金作りましたみたいな、悲惨な話が多かったんですけど、今の時代って、われわれのようなエクイティ資金投資家がいるんで、だ、ま、め、あ、だったら、その投資家のお金がなくなるだけで、その人のお金はなくならないんですね、結局。うんまあ、こんな言い方しちゃうとね、ななんでですすけどリスクゼロじゃないですかにとういうとでえごめんなさいって言えば分、うんうん、かったって言ってくれるんで、うん、投資は自己責任っていういい言葉があって投資は自己
1: 責任出す側もそこに何か魅力を感じてなければ出
0: してくれないわけですからね、うん、だから時代がすごく今いいと思っていて、はいあのまあ、自分がこの学生時代二千まあ2 0 0 0年前ぐらいの時代だったりとか2010年ぐらいでもまだ日本にこのエクイティ資金調達とかスタートアップという単語もなかった時代なので本当に企業はリスクの塊だったんですね全部の,その家の家族のリスクを背負って会社を作ってた時代だったわけですよ今はそんな必要全くないんでまさにアップサイドしかないんですねただそのアップサイドしかないからといってじゃあ適当にやりますじゃないよってことですよね、まあ、それだとね最初のエンジェル投資家がお金出してくれないですよね
1: 逆に言えば、もう本当にフルコミットって言葉がありますけど、もう人生、今そのことだけずっと考えてたいですっていうようなことが見つかった人は、やらない理由がな
0: いっていう。そうです。だ特に、だから一番わかりやすいのは、子供の頃からずっとそれを考えてるとか、その環境にいるっていうのはチャンスでしかないですよね、うん。で、もしかしたらその人は気がついてないかもしれないです。自分がいいところにいるっていうのを。うん、いや
1: 、本当に。そうすると、いろんなところに出ていって、え、君のその体験ってすごく
0: ないって言ってもらうことが大切だったりするかそうだから、ね。この、なんでこのラジオ番組を始めようかって思った、やっぱベースがそこなんですよね。要は、企業に適してる人、あるいは適した環境にいる人っていうのは、もしかしたら、全日本人の 10% ぐらいいらっしゃるんじゃないかなと僕は仮説を持ってるわけですよ。誰でも彼でも企業に向いてるわけじゃないです。その、能力的なものとさっきの環境的なものと、両方合致しないとダメだと思ってるんで。でも結構な割合で僕はいると思っていて。でも、それに気がつくことが意外とできない。うん、なので、あ自分にもできるんだっていうふうに気づきがあれば、この番組ってめちゃくちゃ有効だなと思っていてですね。そのためにやりたいんですよね
1: 。その実例をもうラジオでお届けしているのが、この番組。そうなんです、はい。ここまで20人でしたけど、もう最低でも100人やろうっていう話を。ねえ、たいですよね,ね,えねえ。させていただいてますから。
0: で、これ、まあね、日本放送さんと一緒に僕のなんかライフワークのようにやっていきたいプロジェクトで、これあの、いわゆるラジオで流れるストリーミングのデータではなくて、ポッドキャストでやろうっていうのがミソなんですよね。これアーカイブとして、まあ、究極データとしては一生残るわけじゃないですか。なので僕、辞書のような番組を、百科事典のような番組にしてきたくて、将来100 人、あるいは1000人のビジョナリーが語る企業の本質が全部詰まっている、まあ、最大のケーススタディになりたいんですよねもしかしたら、ここまでお話聞かせてくださった方の中に、未来のスティーブ・ジョブスが。いるかもしれない。いるかもしれないし。というか、いるはずですよね。<笑>いなければいけないですよね。これだけの山内さんとかね、うん、未来のスティーブ・ジョブスっぽい雰囲気しますよね。うんうん、<笑>さあ、ということで、未来に向けて、え
1: ー、将来、この振り返ったときに価値のある、えー、ラジオになっているこ
0: とを願って、これからも続けて目標まずは100ビジョナリーを公開して、はい、もうしっかりとありとあらゆるパターンの,この、まあ、ビジョナリーが思っている未来の世界を、まあ、データベース化していけたらいいなと思っているしこれを音だけじゃなくて文字とか本とかにもあの形を変えていくともっといろんな人たちにまたお届けしやすくなるんじゃないかなとかいろんなことを考えたりしてます
1: 。ということで千葉幸太郎エンジェルラジオ4ビジョナリースタートアップス今日は特別編。お届けしましたが、まだ千葉さんが起業をした、えー、って言えるのかなぐらいのところまでしかたどり着いて<笑>、えー、いないので、えー、またこれは、えー、続きはどこかで、節目でやらせていただきたいと思います。さあ次回はですね、ナンバー21お迎えするビジョナリーは株式会社ビビッドガーデン代表取締役秋元里奈さんです。はい。さあそれでは次回の配信、こちらも楽しみに待ってていただきたいと思います。ここまでのお相手は千葉孝太郎と日本放送吉田久則でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。番組を聞いた感想や千葉孝太郎さんへのお便りをぜひエンジェルアットマーク一二四二ドットコム a n g e l アットマーク一二四二ドットコムまでお送りください。お待ちしています。ナビゲーションは日本放送吉田久則でした。
0: Shiba k o t a r o Angel Radio for Visionary Startups.